。在这期节目里，我采访了在哔哩哔哩工作的曹翔。曹翔目前负责 B 站的 AI platform 和下一站剪辑工具。在这次采访之前，我就已经从很多听众和朋友那里听说了曹翔独特的个人经历，包括了在 MSR、联想和自己创业的经历。这一期我们的出发点是关于 HCI 人机交互的 PhD 之后的职业道路如何进行。曹翔认为，职业规划的很重要的一点是不断寻找。和自己目标之间夹角最小的前进方向，而他觉得自己很幸运的一点是，很早就知道自己想要的是什么。一旦目标确定，那么所谓的职业规划就可以简化成为寻找或者等待这样最小夹角机会的出现。我们还讨论到了怎么 make real impact， 怎样把科研和赚钱结合起来。当然，如果结合不了的话，怎样赚钱呢？我们也聊到了一个公司的基因是很难被改变的，由此讨论到了软件公司试图进入硬件行业的所翻的车。最后，我还问出了我很感兴趣的问题：流量密码怎么样让我和曹翔录的这期节目在 B 站更火？虽然没有得到令我意外的答案，但至少我尝试了。好了，如果你是一名博士生或者工程师或者研究员，感觉应该可以从曹翔的分享中截取适合你的思考。如果你有兴趣来上节目分享你的个人经历，欢迎联系我，联系方式在下方 show note。曹翔你好，哎，你好，李丁。呃，我之前看你的这个呃主页上面你的这个经历，感觉十分的有意思，能不能介意分享一下你的这个大概的就很 high level picture 这个这个这个心路历程呢？啊，对，因为我我可能确实是就是说背景比比较错综复杂，对，就是说然后学术也做过，然后在工业界，因为我实际上我在我呃就是 PD 毕业以后在在 MSR 就是做了大概五年多吧，嗯，然后。后，然后后来还在联在联联想那边做过一段时间，就是在那边做可能更偏向于，就不是学术研究，而是更多是这种呃工业工业的这种创创新创新吧，也呃然后出出出来自己创业创了也有五年多，然后前年来加入的 B 站，所以可能呃就是学术也做过一些，然后工业界的这种也做过一些，呃创业做过，然后现在可能就是。做的会更更直接，会为用户服务一些。那我们就可以倒着往倒着往往回问吧。就是那现在你最近的在 B 站的这个工作，其实我对这个也很我很感兴趣。然后之前我在我们听众群里面也问了，大家也都有各方面的这种问题。然后其中一个问题就是，呃，你在 B 站，因为我看主页上面写的不是特别的这个这个 specific， 就想问一下你在 B 站大概做的是什么类型的这种工作呢？哦，我现在,在 B 站大概负负责两块呃，一块是可能就是。比较可能传统的就是各公司都在都在做的就是呃一个类似于 AI 平台的这么一个团队，那么会为公司各种业务去提供呃 AI 相关的能力的支持，像计算机视觉啊、语音啊等等相关都有。然后呃另外一块就是是公司的一个算是一个创一个创新产品吧，会会专门针对这种呃 B 站的 UP 主做一些呃市面上没有的这种。功能的支持，那这个呃，目前呃还在研发阶段、嗯。那其实听起来好像是跟至少说，比如说跟你当时说的在 MSR 的工作相比的话，肯定是更偏这个落地方面的产品的东西嘛。因为你说两个好像都跟做学术研究没有特别大的这个这个关系，这样是吗？对，呃，其实实际上我从微软出来就应该说没有特别 active 的再去做这种学术性性质的研究了，但是一直一直都在关注，就是每年每年的 Car 啊、这 With 这这些。视频都会都会看一遍，找找点灵感。那你为什么会当时，比如说在 MSR 做了一些年之后，做了这个这个转换呢？啊，其实我觉得可能，嗯
有相当一部分学 H C R 的人，可能心里都多少都都会有这种做产品的这个躁动吧？我觉得，对，应该因为因为 H C I 它本身它的整个一个训练，其实它就是，嗯，说白了，它就是在在在教你怎么去设计一个产品，它它它它要去你从用户体验的角度去考虑，你要不管是从技术角度还是从设计角度，包括人的心理角度，它整个这套训练，甚至于包括用户的研究。整个这套训练其实就是在教你用一个产品的思维去想一件事儿。那么既然你有这个训练，那当然就会按捺不住的想自己去做一个产品了。对，很正常的事情。然后，那你觉得当时你的这个，就比如说，无论是在 PhD 当中做的这个 research 和在 MSR 做的这个 research， 到你转换成偏这种像你说的给用户 user centric 的这种产品的时候，怎么做的这个转换呢？这个转换有什么挑战啊？或者说你学到的一些呃经经验教训呢？嗯、um, ，我觉得更多它整个一个出发点还是不太一样。就是说，虽然说是，呃，即使在学术研究 HCI， 它也是要从用户体验去出发。但是那个，我觉得跟所有的科研共性的一点就是说，你在做科研的时候，你更多是去在 push the boundary， 就是说，就是说去寻找新的技术的新的可能性，不不光不不光是技术的可能性了，对，包括包括设计的可能性等等等等。那么其实你可能并不会特别关注，说这个东西它实际会带来多大的市场价值或者经济价值，更多的是告是是告诉大家还有这么一种可能性，还有这么一种有可能的体验。那么就是当然 ，research 的这个也是共性的一点，就是一定要非常非常新，就是信这个信是是是不是是不是 novel， 那是这你这个 paper 能能能不能被 publish 的最基本的一点，对吧？对吧？但是你真正在做一个实际的产品的时候，你可能并不会那么纠结于它每一个点是不是没有人做过，而是更多的说我要解决的这个问题，它最合适的解决方式是是什么样子。如果是别人已有的方式就很适合，那我就用别人的方式；如果是说没有已有的方式，那我就要去想出一种新的方式。所以它整个一个出发点还是不太一样。嗯，对这个。的确是，就是很多时候在业界做给用户的一个产品的时候，并不在乎它是不是最新的技术，只要用户体验是最好的，然后哪怕用一个过时的技术，它只要能够保证用户的体验很好，那其实这并没有太大的一个问题。嗯嗯嗯嗯，对。然后对，那我们接着往回问，像你在聊了你在 B 站的一些经历，然后那你当时也是做做了五年的这个呃，你的创业公司，创业公司是做什么的呢？啊、呃，创业公司当时我们的公司名字叫小小牛，对，然然后我们做这套技术叫做 Wonderpender， 其实，嗯、呃，可以理解为有点像一个现实版的神笔马良，就在纸上画一张画，然后用手机或者不管什么摄像头拍进来，然后基于这张画会会把它转化成一个 3D 动画，就是会给它自动的做 3D 建模，然后自动有可能是自动的给它赋予赋予动作，也可能是把它。跟一些预设的一些动画脚本去结合，让他用就是用用用你画的这幅画来来演出一个动画的剧本，甚至于把它放到一个一个游戏里，你可以操控你画这幅这幅画去做一个游戏任务，整个这这么是这么一套技术。然后它会应用到就各种互动媒体的这种场景吧，嗯，好比说当时我们会跟呃比如韩比如韩国的 LG， 那么他们会把它用在这种电视上的这个互动动画。包括跟国内的一些教育公司的合作，对，把它把它做作为一些这种互动教学等等等等。总总之就是让啊，当时可能很很多的用户实际上是孩子了，因为那孩子是最喜欢这种画画的，对，嗯，那么基本上
，就是把他们自己的创作的东西融入到我们想给他传达的内容里面去，这样相当于他整个内容会有更有一个沉浸感嘛，大概是这么一个思路，对。对，其实你已经在回答我下一个问题了。我下一个问题其实想问的是，那你既然是个创业公司，你也刚才提到了嘛，其实最终的是想要给用户好的体验。那你的这个用户或者客户的话，你刚才提到了 LG 或者说这种这种、呃、教育的这种公司，所以你的主要客户是这种呃公司吗？还是说你的主要客户其实也是一个 individual user， 就是个人用户啊、小孩啊或者他们的家长呢？啊、哦，其实这个我们也也是尝试过不同的这个做法。最开始其实做的是一个直接面向个人用户的，就是我们把它包，把它做成了一个 app， 然后，而且配套这个 app 还有一些这个，因为因为它是画画嘛，这个配套了一些画板啊、画笔啊，甚至像笔泥啊这种东西，把它包装成包装成一个互动玩具，那么去直接去就卖给这种消费者，嗯，但但是做着做着发现其实挺难的，就是因为你会发现这里面。大部分的是时间其实已经不在做这个技术本身了，是其其实是是在是在怎么包装那个玩具，对，那然后这个时候会涉及到非常多的环节，包括生产啊，包括这种物流啊，包括这个很多很多这个环节的销售啊，嗯，就是嗯，发现自己已经很难去专注，去去真正去做这个那个体验本身了，所以所以后来就是转型到更多是一个 to B 的一个一个思路吧。就是为这些有互动媒体需求的去去提供呃技术解决方案，对。哎，所以本来是从 to C 开始做的，后来发现可能就太多不太想处理的事情或者处理不过来的事情，然后就开始转做 to B 的。然后那跟这种大企业合作的话，有什么不一样吗？跟之前就是跟你的，就是直接给个人用户。共共同，如果说共同点的话，就是你要真的要了解你的用户或者说客户，对，就是说。他真的需要什么？嗯，如果如果说了解个人的话，可能其实就是我们当时做 H C I 学的那套东西，对吧？就是做用户研究，对吧？分析他的，但是去了解一个企业他的诉求，这就是另外另外一码事了。就是你真的要了解的是他的整，就是他是靠什么赚钱的？对，对他他本身是什么样的商业模式？然后你给你的这点技术能不能帮助他？呃，或者说赚到更多的钱？或者说吸引更多的用户，或者说节省成本，等等等等，就说你你其实你是需要理解他他那个行业的，所以，呃，做了这么几年下来，就是对于内容行业，对于教育行业，虽然说自己并没有真的进去，但是还是多多少会会比先多多理解很多，至少跟跟这些行业的人会呃打交道很多。当然，咱都都都知道这个。这一两年，国国内教育行业比较惨了、啊，对吧？就是当，就是这个当年的很多这个朋友，现在现在日日子也都不好过，对，嗯，那么不过不过算，但至少当当时跟他们打打过交道，就就更能够理解他们那些苦衷，嗯，然后包括现在现在在 B 站嘛 ，B 站实际上是一个比较典型的一个内容行业了，其实，嗯。呃 ，B 站并不是一个非常典型的互联网公司，它更多是一个像一个在互联网平台上去去运营的一个一个内容或者文化公司。那么这个东西其实跟跟跟我们当时呃做这种创业的技术其实也很相关。就是就说白了，其实虽然看起来好像我的这个大的呃方向可能从学术跳到了工业，呃跳到创业，然后自进来又又又回到工业。但是其实一直有一条线，就是叫如果按照这个 
HCI Charlie 的说法叫做 Creative Disupport， 就是呃用于支持创造力的技术。那么这条线其实一直在做，嗯，包括在当时做在在微软也做过一些这方面的 paper， 然后呃自己创业其实做的也是这件事。那么现在在 B 站做的还是这件事。嗯，对我有我有两个 follow up 的问题，一个是那你从从个人用户到企业用户这个转换过程中，那那你肯定应该。自己处理的这种琐事就更少了，不用处理物流啊这些东西，就交给企业去处理就行了。那从你公司的营收上来说，有变多吗？还是变少了？还是说跟以前一样呢？嗯，对，其实营收这个东西就就就是非常依赖于，就是你做 to B 的东西，它会非常依赖于你具体那个客户，就是呃，因为它本身客户有多大，呃，对吧？这个理论上呢，它它越大，它可能它能够对对你支支付能力也会越强一些，对吧？呃，然后另外一个就是说，嗯，包括在在这方面，国际市场跟国内市场其实也不太一样。嗯，呃，就就实话是说，此时此刻，至少此时此刻，国内的市场对于这种技术的溢价，其实还是嗯没有那么的认可。嗯，就是相相对之相相对之相比之下，就是国际市场他们对于这你这个东西，因为有技术含量会会多会多付一些钱，这个东西会它相对已经形成一个传统。对，国国国内这种这方面还是需要教育的，对，所以所以卖给国外公司赚的钱更多一点。嗯，至少就是从如果从从单价来说，通常通常会更会更好做一些。但是，呃，当然 ，to 其实 to B 它有一个很大的一个挑战，就是说，就是你整个的状态会会很依赖于你的客户的状态，就是就是说，当整个。你的客户那个行业，这个它本身不好的时候，你你也会这个间间间接受到影响嘛？对，对，所以这个整个二零年时候，整个整个疫情来了以后，其实所有这些特呃，不管是教育行业还是线下的一些娱乐行业，其实都受影响很大嘛。那那其实说整个这个对于我们来说，其实整个的一个市场也就比以前要难做很多。那么所以基本上也就当时就就就就把公就公司就就就停下来了。对。了解了解，对，当时对我不知道听众听到这里对这个其实对这个 Wonder Panther 这个 app 有没有了解？当时我忘了是在 YouTube 还是 C Graph 上面看过你的一个 demo， 我就觉得特别的有意思。嗯、然后当然是今现在也是机缘巧合可以跟你现场聊到天。然后嗯、呃，那当时你的这个公司小小牛这个公司是是一个艺人的公司呢，还是说你也有在 build up 一个一个团队呢？呃，公司大大呃大概有二三十人这么一个，其实其实也是，嗯、呃，麻雀虽小五脏俱全了，就是说，并并不是一个纯粹意义上的，只是说那种最初期只纯粹只是做着技术去等着来收购，真真的是自己在要在做做业务嘛，所以开发也有，销售 mark 然后 market 然后市场然后 HR 财务那些都不用说了，对吧？就是到做到最后，其实整个这个公司是一个很完整的一个公司，就自。当然，最初期的时候，当只有几个人的时候，那所有这些脏活累活都是得自己干，相当于就跟我现在一样嘛，也是一个人在做这个频道，就是很多事情反正都是一个人干，然后现在有一些帮忙的呃小伙伴，对，对，所以相当于一个公司，一个公司里能有的所有的岗位我都我都干过，对，好，然后我刚才想问的第二个问题是，你也提到 B 站可能相比于其他国内的大大公司之外，它可能。更不像一个互联网公司，它更像是一个内容啊、创创造为主的这个公司。其实我觉得这个我我不是特别的理解，就是这是什么意思呢？因为 B 站它是一个 user， 呃 ，generated content， 就 UGC 的一个东西嘛。它理论上这些内容理论上都是用户的嘛。
。然后那 B 站的这个内容它是一个什么意意思呢？啊，我觉得这这个可能可以从几个角度来理解吧。就是说，一个是说，嗯 ，B 站其实它是它还它它是有一个比较明显的一个文化调性，就是说，它好比说跟 YouTube 相比，那是一个完全通用的这么一个内容平台吧。那么 B 站其实。嗯，大家都知道，了解 B 站都知道 ，B 站最最早是一个二次元社区，对，那么慢，那么慢慢的开始破圈，对吗？嗯，但是总的来说 ，B 站对于整个的文化的这些这些内容的调性，还是有自己比较明确的一个立场的，就是说，就对于正能量啊，包括对于创意啊这些东西非常强调，对，嗯，我觉得这个可能是那种呃，跟那种完全就是说，只是作为一个平台的这这种呃。呃，这种公司其实还是还是略有区别，嗯，然后我觉得另外一点就是说 ，B 站不只是一个内容平台 ，B 站其实自己在做还做很多 PGC 的东西，就是说 B 站自己在投资去做呃动画片啊，做纪录片儿这，这就是说其实其实本身也是就是内内部也有很多就是真的是文文化出身的人，所以整个的嗯，所以说为什么他感觉他更像个文化公司。好，那刚才你聊到了这个小小牛之前这个五年的这个这个经历，然后那最后为什么你会想到，就是为什么你会想到，呃，寻找其他的机会和为什么选择 B 站呢？啊，其实，嗯，本质上原因很简单，就是就是还是因为我一直都在都在做这种跟 creativity 相关的事儿了，就是说，嗯，而而 B 站其实它本身整个定位就是。就是非常依赖于这种 UP 主本身的创意嘛，所以他对于这种创意的支持，这种需求也非常强。嗯，这是说他，就是说他需要做这件事但是反过来说，就是说，呃，自己做了很多年的跟这种创意相关的，就不管教育，不管是技术还是产品，就发现一件事情，就是说，你自己只去做一个创作的技术或者工具来说是不够的，因为你没有一个一个强背后没有一个创作者的一个生态来。来来支持你，所以做出来以后其实是很难去基于工具去把它这个基于工具去创造出一个生态是是很难的，或者说基于一个技术去创造这个创造出一个生态是很难的。但是如果已经有了这么一个创作的生态的话，用去用工具去进一步给它赋能，这个就就就很顺。这那么那么 B 站恰恰恰恰它它是有有这么一个土壤的，有一个我觉得是应该是国内最有活力的一个一个创作者生态。了解你的这个逻辑，相当于就是说你做了工具没人用，所以你希望能够有一个平台去支持这个工 ，whatever 你做的这个工具能够有更多人能够享受到这个这个 creative 这个 tool， 是大概是这个、我的理解是有偏差吗、嗯？简单来说是这样，但是它不只是一个哦技术意义上的平台了，其实它更重要的是平台背后的这群人。对对对，其实这个我感觉跟很多做到像 B 站呀、啊，做到这种。呃 ，scale 的这种公司都会有的这个问题嘛，就是他肯定不想做一个，呃，独立的一个一个小工具，他肯定想跟他的这个生态系统啊 ，ecosystem 联合在一起。包括我们公司做的很多那个软件也是嘛，就是你这个做视频的软件要能够 import Illustrator， 然后你做后期的这种呃 After Effect 要也能 import 到不同的软件里面去。这种这种这也是就是我们公司的想象的一种生态系统。当然就是说，因为我们公司不做。内容平台嘛，不像我们，比如说我们没有 YouTube，、嗯、我们没有这种发分发平台，但我们的平台更多的是这种在 Creator 里面互相去 collaboration 啊这种平台。所以我感觉 B 站的话也是在考虑这种平台类型的东西，就
whatever that means， 就可能是用户啊，可能是工具啊，就是某种平台。嗯，对，行。然后那下一个问题，这个这个问题是可能就是呃，是在听众群里面这个收集来的一个问题，就是在很多年轻的或者是比较 senior 的这个 researcher。在公司啊，包括 engineer 听到一个很多的话，就是 need to make impact 嘛，就是很多都是 impact driven 的，要有影响力。然后那在学术的这种 lab 和这种业界的这种 lab， 包括创业里面这种不同的这种 path 下面，这种 impact 的话是什么样子的？呃，有什么样的区别？又有什么样的这种共同点呢？嗯，我觉得这是一个特别特特别好的问题。然后，然后我我看你，你你。你这边原来这个题目写的是 make real impact， 对 ，OK， 对，那我们可以就说 real impact <笑>。刚才我漏了念这个词。对，我觉得这个问题特别特别有意思，因为我觉得，嗯，其实可能，其实任何，其实只要你真真心在做一件事情，其实你都是在 make real impact。就是说，我觉得，我觉得大家可能说，反而可能更多时候是纠结的是这个 impact 是不是够大，而就是说，实话实说，我。我就好像咱们今天在这聊天，如果把如只要有一个听众听到觉得受点启发了，那就是 real impact 呀，对吧？<笑>对，只只只不过它并可能不是一个很很大规模的 impact。那么，嗯，反过来说，你其实你不管是做学术，还是自己做产品，还是在在公司，你做学术，你嗯，我想你，我想就是假设你是我们是真的因为喜欢做学术而做学术，不是因为这个被迫，就是说那。我想你最初的初心一一定是说，觉得我的我在做一个好玩的东西，一个做一个别人没做过东西，然后启发启发到别人了。那这个就是非常 real 的一个一个一个 impact。嗯，我如果做做产品有人用了，那就是 real impact， 对吧？所以我觉得这这点可能并不用特别纠结。但是真正可能的挑战是说，你这个这个 impact 是不是能够 scalable？ 它是它是不是能够能够规模化？那这件事情其实相比来说就没那么容易了，对。呃、嗯，那那实际上是说，不管是学术的这个体系，还是创业体系，还是大公司体系，其实都在用不它不同的方式来回答这个问题。嗯，不，好比说学术体系的吧，就整个咱们有这种 conference 啊、journal 啊，整个这套 publication 的这这套体系，那就是目的就是想让，如果你做出一个你觉得有意义的东西，让最大范围让别人能看能够看到嘛，对吧？呃，然后作为一个，如果你依托一个大公司为平台的话，那么因为它本身有一个足够大、足够大的用户群体，那么，呃，就是说，那就假设说你做这个产品对于公司有意义的，那就可以在一个比较迅速的一个阶段上让更多人用到。嗯嗯，像创业公司对不对吧？创业公司为什么要融资呢？对吧？就一样道理，就是，我如果我只想做一个自己，我跟朋友用的东西可以做的很做的很漂亮。但是他没有办法让更多人用到，因为我如果靠我自己的这个利润能够滚起来，那滚到有很多用户，那可能要猴年马月，对吧？那那么那么融资能够让我去快速的去给他做一个复制，那么其实他就是用不同的方式来来来回答这个问题，怎么把一个至少你认为是 real impact 的东西把它去扩大化，嗯，但是我特别能理解为什么大家不不不不断的会会纠结这个问题，因为。很多时候，当你把它做成 scalable， 把它规模化的时候，你会发现你可能会跑偏。就是说，你你跟你最初想做那个 real impact 好像已经不是一回事了。<笑>对，就是说，就是你被这个系你被这个系统带歪了。嗯，很对。好比说，你做学术的时候，你
你最初你你只是为了我这篇 paper 让大家能看到，所有人知道我做了一个多酷的一个事儿，呃，最后我就变成追求我每年每年发发多少 paper， 对，然后，嗯，一样道理对吧？嗯嗯，好比说在一个大公司，大公司就就是说你你你本来可能是想的是我这个东西有很多人用到，最后最后你变成你在追追求这个公司一 KPI， 你追追求在这个公司里的这个 promotion 啊，对吧？啊、嗯，但是但大大公司。嗯，对吧？说到这儿，然后顺顺便说一下，就是大公司能给你能给你提供很好的一个一个 scale 的平台，但是但是你做大公司有一个问题，就是在就在大公司做有一个有一个也不是问题，就是你要必须考虑的一件事，就是说每个每个公司都有它的基因，嗯，它的嗯，就是说如果你想做的这件事跟这件公司基因是匹配的，那你就会很容易去推动，很容易去落地。如果它的基因是不匹配的，其实就非常非常难。所以所以你在选择一个。公司的时候，你一定要想，真的真的，首先去理解这个公司它的基因是什么，嗯，然后这个基因适不适合你做那件事嗯嗯，因为一个公司一旦它基因建立以后，想改变几乎是不可能，嗯嗯，然后那么那么创业公司在这方面可能就是好处就是它基因就是你的基因啊，那基因是你是你定义的，对，嗯，所以，但是但是创业文公司其实面临一样的问题，就是说你一开始只是在做这个产品，然后做的很开心。然后做着做着就变成为了为了融资而融资，为了生存而融资，对，为了为了做给投资人看而而而融资，为为了养活你的团队，对吧？然后你会发现，可能渐渐的，就是说，你你更多的心思在花在这些事情上了。就是说，一方面你发现你的规模在扩大，一方面你好像做的已经不是你最初想做的那个事了。所以为什么大家都在说不忘初心这件事？嗯，就是因为它它它挺难的，嗯。嗯，所以这个这个事儿，这个、这个事儿，这个、问题其实我也没有，其实我我也没有明确的答案，我只只能说，可能不断的每天晚上来想一想，我是不是还在做我当初想做的那件事如果不是的话，可能可以考虑换个方式去做。对我，我感觉，我想就是，我非常同意你刚才说的这这两点，一个就是说，这个可能做着做着，反正做的并不是自己想做的东西，然后另外一个。就是就是就是每个公司都有基因这一点，我也非常同意。然后呢，对于第一点，我想补充一个这种思维的框架。在上期节目里，我刚好跟一个另外一个创业公司的一个一个创始人嘉明在这里聊手段和目的的一个差别，就是用回到比如说你刚才讲的你的这个小小牛的这个这个创业经历嘛。一开始你可能是想做一个很好的一个 app， 然后这时候写这个 app 就是一个，这就是你的目的，你的目的就写这个 app。然后呢，到后来。你随着公司的扩张，随着你想把它卖给更多的个人用户，你可能你的目标就变成了卖给更多的用户。然后呢，你的手段可能就是通过写 app， 通过招人，通过这些东西，然后通过这个手段和目的的的转换，这是一个，这并不是说谁做错了什么事情，而是一个自然的一个 progression。然后，所以。当写 app 这个事情变成了，呃，这个写 app 这个动作，你可以把它想象成写 paper 啊，或者说做 research 也好。当你的目标变得变了之后，你原本的这个初心，它已经不是初心，它只是一个手段而已了。那这种时候，你就会发现啊，那你会不会去把它优化？比如说，呃，要别人来写这个 app， 或者说要赶工出一些活，因为这只是这个目标的一部分了嘛，它不是它不是目标了。然后我感觉这个思维框架这里也非常的适用，嗯、呃。但我感觉这个其实是一个挺无解的问题，因为你随着公司的扩张，无论是这种 bootstrap 的公司也好呢，还是像你拿了 VC 的钱也好，还是大公司的话，这个
就会有无论是内在还是外在的这种推动力，会推动你去不断的把你的目标更新。你很难十年如一日的说我的目标从来没有变过。然后呢，你的公司、你的公司或者你自己一定会说你的目标要变。啊，目标一旦一变的话，这个所谓的初心就就很难维持。嗯嗯嗯，这次我我我个人是就是觉得就是自己要去做一个权衡吧，就是说你要。还还还是最最终想明白你最在乎的是什么，或或者说的再再再那什么一点，就我我这辈子活着到底想到到底是为了什么？我等我等我死的时候，我觉得我怎么怎么这辈子没白过，对吧？就是说，嗯，把这个事想明白，然后面对一些选择，你就可能就会更更不在乎一点，嗯，对。对，然后我也非常同意你说的这个基因的这个事情，每个公司的基因真的非常的不一样。就是，就是我我我印象最深的就是每次我用 Google 的硬件产品，我就觉得非常的不好用，因为我感觉这个公司它是一个非常软件 driven 的一个公司。然后，然后就我不知道是不是因为这个从软件到硬件的转换真的非常非常的难，但是这个这个基因摆在那个地方了，所以我每次一碰 Google 的任何硬件，我都觉得真是很难用，然后就会。就不得不换回别的别的公司，更有硬件基因的这种公司去。啊，对对对，软件和硬件这个思路差距是巨大的。对，对因为因为我我自己算是两两个都两边都摸过一点因为我对我帮他，因为当时做做做，虽然在微软做研究，但是在我我微软做的很多东西都是跟设备相关的。嗯，然后包括自己后来开公司嘛，也做过实体产品。虽然这个不能严格意义上不能叫硬件了，因为它它它没有电子成分了，但是就是跟整个这些生产链路会打交道打的很多。就是做软件跟做硬件的思路很大程度上是截然相反的。就是做软件讲的就是一个快速迭代，对吧？小步快跑，快速迭代。然后因为软件迭代成本极低，它唯一的成本就是程序员的工时，就可以可以这么说。对，而硬件迭代成本极高。这个就是说，我这一版，对吧？好做做一版电电路板的设计，或者或者我如果说做机械的话，开开一个模，这里面有一丁点的这个问题，就就全废了，就可能几十万几百万的钱就就打水就打水漂了。所以，所以他他你是根本不可能做到像像软件那么那么随便的那种做做非常小版本的迭代的。所以，所以他所以他整个在做的时候会会会极会极其的谨慎，嗯。那么，嗯，但当然，当然，硬件还有一个呃要考虑的事情，就是说软件不需要考虑的，就是就是量产这件事儿。对，软件我只要做出来，然后 copy， 然后就 copy paste 就就可以了。但是硬件我做出一个原型，跟我能够让工厂量产，这完全是两个概念。就是说，我手工可以做出来的东西，很多很多东西工厂是根本做不出来的，因为。因为，因为，因为他要考虑他的模具能能不能支持，对吧？他的他的整个这个细具细到我这个时候开模的时候，那那个那个件儿能不能拔得出来？这这些东西是做成你在做硬件做做原型时候根本不需要考虑的。嗯，所以，所以从从单个去做一个东西到到能够量产，然后还能甚至还能够你要考虑包装，还要能够去经得起物流的考验，所有这些东西真的是，如果你只做过软件的话。那你真的是好一点概念都没有。那你既然两边都做过的话，那你比如说，那你之后还会去就是想要从事更多的这种硬件方面的这种机会吗？还是说你会感觉说你的背景更适合做软件？嗯，就我个人来讲，其实我非常的 open， 就是说，嗯，对，嗯，就还是可能还是回到那句话，就是，嗯，就是你你所处的这个
往小了说叫叫团队，往小往大来说叫这个平台吧。它本身的基因基因在不在那儿？就是因为因为因为一个个人能做的事其实非常少，个人可以做 research， 对对，我我我一个人可以可以可以焊焊个板子，大概原因发个 paper， 对。但是我要做个产品的话，那是非常依赖于整个这个这个组织它的它的能力在哪里的，所以这个还是取决我在哪。那刚才你也提到了，你在 MSR 做的这个是偏 research 的，然后做创业，然后后来又回到了 B 去去到了 B 站，然后这其中其实是几个很大的这种，我感觉是所谓的人生抉择或者职职业上的这种抉择。那你觉得这个这个比较重要的 moment 有哪些呢？就你觉得现在回想那几个决定做的非常对，或者说可以就是可以做的更好的呢？嗯，就实话实说，还真不是说说哪天。受了什么刺激，然后，然后突然想着要要要这个改条路，还真不是这样。嗯，我觉得可能更多都是说基于彼时彼彼刻那个状态下，我觉得做哪条用哪个方式可能会更接近我我我想做的那个大方向嘛。因为我们想做大方向，其实基本上，嗯，我毕业可能毕业毕业两三年以后就自己就就想的比较清楚，就是我我想做的都是跟跟 creativity 想做的相相关的事儿。那么。所以可能在在当时那个环境下，当时那个机遇下，我觉得就是选一条跟自己想想去那个方向夹角最小最最小的一条路，就是基本上你也不太可能遇碰到一条跟你的想的方向百分之百零度的一一条路，但是你但是你可以找到夹角比较小的一条路，对，嗯，然后说到创业，其实其实其实跟我的这个一一一开头说的也有差不多，就是说。呃，就是我所有 CIA 的人可能都有一个做做做产品的躁动，我觉得也可以，基本上这句话也可以翻译成所有做 CIA 的人都有个创业的躁动。对，对，因为因为只有因为创业的时候你是可以百分之百决定你你做什么产品的呀。对，嗯，当然就是其实也说了嘛，因为 HCI 的训练，我觉得相比之下，在就是至少跟呃、嗯，计算机整个这个大方向底下，其他专业的训练相比，它是比较就比较偏全面的一个训练，就是因为它本身跨学科嘛，对对，跨技术、跨设计、跨心理，就是它已经相对完整的教会了你去想怎么去设计想一个产品了，但是它并没有教会你怎么去卖一个产品，它它也它也并没有教会你怎么去开个公司，怎么去管理一个团队，那这些东西依然是你只有真正去做它才才才能学到的，嗯，那么。对，然后包括刚才说的嘛，就是说，如果那那做了一段时间以后，发现真的想去做跟这种，呃，如果想让真正去服务到更多的创作者，那么还是需要去，呃，去跟一个已已经比较在那儿的一个创作创作生态去去结合。那么这也是我觉得是都是比较在那个那个机遇下一个顺顺理成章的一个选择吧。但还真不是说说的是。说特别大的一个一个思想转变，跟要就像你说的，可能更多是手目的没变，手手段一直在变。对对，然后那那说的更加的实际一点，也切回我们今天的这个主题嘛，也是很多这个这个听众也可能很感兴趣的，因为毕竟我感觉我的听众大部分都是属于职业早期，最多到中期吧，还不会<笑>不会像像你这么 senior 的，嗯，像对于这种这种呃类型的这种听众的话，你觉得？他们应该怎么去想自己这么长的一个职业规划呢？其实我觉得，实话实说，我觉得一方面，就我其实我一直觉得我自己人生就没什么规划
对，就是就是嗯，但是一一直知道自己喜欢什么啊、嗯，所以就是说，呃，就碰到碰到机会的时候就，就就去挑跟自己喜欢的家教对象那条路嘛，就是基本上是一直在做这件事但是，所以所以你可能看看具体每一条路，它并不一定那么直，看起来会可能会非常蜿蜒曲折，但是你把它这个 zoom out 的时候，你可能。还是看到方向方向还是在那儿的，对，嗯，那么其实我觉得就是不管自己是不是心里有一个特别明确的方向，但是说，嗯，事实情况，现实情况啊，就是说外界就是你心你即使心里想的很稳，外界也不会那么稳，就是说整个外界的环境是不断的变化的，嗯，不管是一个方向它火不火，对吧？好比说 HCI，HCI。就是至少在我入行以后，我觉得已经已经经历了好几次火了又不火，火了又不火了，<笑>对，然后，嗯，然后这是小的专业的火不火，然后你大大大的环境那就更那就更不用说了吧。我想两年之前应该没有人的职业规划里会想到有疫情这么回事对吧？对，但是事实它就是直接的影响了所所有的职的这个职业走向，嗯。所以我倒是觉得，可能不需要特别纠结于说我长期一定要说我这一步怎么样，那一步怎么样。但是我觉得可以做的一件事就是说，嗯，你始终在为更多的可能性去做准备，而不而不是说只是完全只是在做我此时此刻做的这件事需要我做的那些能力。嗯，我在做这件在做这个阶段的时候，可能有意无意的在为下个阶段在做准备，在在培培养一些下个阶段阶段需要的一些能力。嗯，当然说你不可能完全预预测下个阶段是什么了，对吧？呃，但至少是说你想着说，我能够扩充一些其他方面的东西，这这样真的可能到下一个机会来的时候，你可能就可以很自然的去把它抓住。嗯，对我我我我从。哲学层面，我特别同意同意这个这个观点，就是说，呃，在做现在的事情的时候，在做好现在事情的同时，当然能够为未来做准备是很好的。但从执行层面来说，我又觉得挺困难。像你说的嘛，这很困难，你没法预测未来。然后呢，他而且你现在的工作也不一定真的就能够给你这样子的机会去，呃，往一些比较新奇的方面成长。可能他就真的是只能让你做现在想做的事情。然后我我比如说我现在自己，比如说我 P A D 当中做了很多这种仿真啊，这种 fabrication 啊，这种声音方面的 graphics 纯非常 hardcore graphics 的这种东西。然后我我入职了之后，我发现我其实对对 video 啊这种方面更感兴趣。我可能对这种呃纯纯虚拟的这种呃 simulation 并不是特别感兴趣。然后我现在就等于说我在往 video 啊这种这种 video tools 啊，然后 understanding 方面转。然后其实像你说的嘛，我也不知道未来这东西能不能够就给我铺一条路，但至少这个东西是我感觉感兴趣的，然后我感觉现在我做的开心的，然后至少短短期这个优化是好的，然后未来希望的像你说的嘛，如果能有一个夹角比较小的机会出现，哎，那那无论是公司内部还是公司外部，那那这个的话会给我一定的这个呃呃比较独特的一个视角和这个背景吧，专长。对，然后我觉得还有一点就是说，跟我可能刚才说的可能是一个硬币的两面啊，就是说。就一方面，你可能不不断去给自己找一些新的一些能能力，但是另一方面，其实你之前做过的每件事呃，即使你已经不再做它了，其实都是你的一个家底一个财富。<笑>对，嗯、呃，因为因为其实我自己就我自己其实我 master 我硕士的时候其实学的是计算机视觉，嗯、呃
当然是很传统的计算机视觉了，因为很久以前了。对，嗯，后来我发现了有 ECI 这个方向，觉得哇，觉得 ECI 真真好玩，我就去做 ECI， 对，然后就转了嘛。嗯，一开始其实非常想跟跟跟跟计算机视觉划划清界限，对，就，但是后来发现根本就划不清界限，就是就是我后来做的很多的事情，嗯，不管做 PG 做的一些东西，包括后来自己创业做的东西，都是因为我有这个 CV 的背景。就是说，所以我能够想到，我能够从一些角度想到一个东西，但是我真的用那种自己方式把它做出来，嗯，那那这个东西可能是很多呃没有这个背景的 ECI 的人，可能他就是做不到。当然，但是他们有一定有他们自己的优势，他们他们有他们的背景，对，所以所以所以就是说，嗯，包括我现在在 B 站，其实还是在在。对，对，在帮公司做一些 AI 的事情，就是实际虽然心理上好像一直想跟 CV 划清界限，但实际上从来就没有划清界限过。对，这个，所以这个以前做的每件事真的都都都是有帮助，所以不用纠结。啊，对，其实我刚刚是在你一开始讲到你在公司引领 AI 这个这个平台的时候，我其实就当时我就其实有点困惑，因为我当时就看你的，比如 paper 也好，或者说你做的事情也好，我感觉嗯。跟 HCI 可能更接近一点点，跟这种 General AI 其实感觉没有特别大的关系。然后现在你说出来了 ，OK， 就 make sense， 就都 make sense。然后你刚才说了这个这个背后之前做过的每件事情都是一个加分的点，这其实跟之前那个 Steve Jobs 讲的一个一个 talk 也很关系嘛。大家可能那个 talk 记得最多就是 Stay foolish, Stay hungry， 但是就是它其实还有几个其他的那个那个 bullet point， 其他一个就是 You can only connect the dots backwards， 就你只能在经历过这一切事情之后。呃，无论你是功成名就呢，还是就是碌碌无为也好呢，你才能会去看这些道子是怎么联系到一起的。你很难有一个对未来的预测，说啊、哦，我预期到有这一二三四五个点将会很好，所以我就做。如果你真的这样的话，那你就是一个先知了嘛。现在是咱没有、嗯、没有先知这种东西的存在，所以说大家都只能 look backward， 试图去去分析。啊，我怎么成功的？我怎么失败的？你怎么成功的？你怎么失败的？这样子，然后 hopefully 这些我们抽象的过程中，可以帮助到未来的人，是的，是的，是的。而且实话实说，成功失败这个东西永远都是个概率，就是就是，即使你把所有事都做对了，你也不一定就一定能成功。<笑>对，一定一定还是一最最终都都是打个概率。所以，嗯，所以我觉得可能有些人就是可能。一成功就开始就开始写自传，就开始说总结。<笑>真的，你再来一遍，你还能成功吗？不一定的。<笑>对这个，但是但是把把自己所有这些自自己那些能力去去去增强，然后把自己心态放长一点，就是从概率上，从从统计意义上讲，你的成功成功概率会提高的。对，对，这个挺好的。对我看到今天这个话题其实差不多了，我感觉大部分我们没有挨个的聊，但是我感觉这个主心骨是聊到的。那最后的话，你有什么最后想跟这个听众分享的吗？我看还有一个问题没问，是是那个、呃、怎么赚钱？哦，对对对，这个我没问，对这个刚刚没<笑>没串进来，但是我们也可以问，对怎么赚钱？你觉得这个科研跟赚钱怎么结合起来？如果当然如果结合不了的话，只讲如何赚钱也可以。这个问题问特别好，我觉得<笑>特特别实在。嗯、um, ，科研和赚钱怎么结合起来？我觉得。你没法刻意的去去结合，就是因为它本身它的出发点完全完全不一样。刚才也说了嘛，科研是为了去这个探索未知嘛，对吧？嗯，然后赚钱那就是为了赚钱，对吧？对，呃，赚钱的前提就是有人愿意买单嘛，对吧
嗯，所以说，如果你我想做一件事的时候，就想着我又要科研又要赚钱，基本上是做不到的。嗯，最后做的大大概率就是既既没科研也没赚钱，就对，嗯，但是但是说他，但是他虽然方向很不一样，但是方向不是180度，就是他是，所以说有有的时候可能真的就是机缘巧合，你会发现我做的这件事碰巧科研做好了以后，发现他他他有赚钱的机会，那他那就。就那就正好结合起来了，或者说我在做一个商业的一个产品，做的过程中发正好发现我需要解决一个科研问题才能把它给搞定，那就那就结合起来了，所以它不是一个可能事先的规划的事情。嗯，然后只讲如何赚钱，对,对这个，实话说，我我也没太弄明白。如果真弄明白了，我可能今天就不是这个身份就在这儿聊了。然后今天你就是小小牛上市这个总总那个创始人的一个身份了。嗯，但是。我觉得就是你把它，就回到特别基本的那个逻辑，其实特别简单，就是，呃，就是就是商业的基本逻辑是什么？其实我觉得就三句话，一句话叫便宜买，第二句叫贵卖，第三句叫多卖。对，对，这就是特别简单，但是每一句做到都很难，就是说。当然，当我说便宜买，这个是一个广义的买了，就是说不只是说我花钱是去别人那儿买东西，包括我自己去去投入成本去做研发啊，包括人力成本，这是这些都都叫买嘛，对吧？嗯，那那我怎么能够做到便宜买？那基本上是你是要有个独天独独天独厚的优势，你才能能才能做到比别人便宜的，嗯，或者是我在这方面已经有非常多的积累了，对吧？那或者是说，或者说我有垄断优势，我对吧？我有什么？独特的人脉，但是那我觉得大对大部分人来说是是不是,是可遇不可求的事情。那么更多的时候，你能够得到，你能够以比别人更低的成本去做成一件事，基本上就是因为你有积累。嗯，那积累包可能包括你个人的积累，包括你专业的积累，包括你可能呃这个人人的积累，对吧？嗯，呃、然后贵卖，对吧？这对吧？我怎么能能能这把这东西卖的比别人贵，是吧？嗯。当然，最好的方式就是垄断，对吧？全世界只就我就我这一家那那我那我当然就可以理论上我可以想卖多贵都卖多贵。嗯，你做不到垄断的时候，嗯，那可能就是说，要把东东西本身体验做的比别人好，可以卖的贵一点。但这事很难，就是因为体验这个东西其实它很难量化，而且比别人好一点，你不一定能能够多卖很多，因为消消费者都是很精的，嗯。那什么东西能够让你相对来说，呃，卖的贵的比较多呢？就是就是所谓的品牌嘛，嗯，就就所以所所以为什么 marketing 很重要，品牌的溢价很重要？为什么苹果可以比别人卖的贵那么多？它不光是好用，它真的是说，嗯，很多人我手现在可能没没有那么严重了，至少在前些年我手里拿个苹果，对吧？我我带带个手机壳没问题，最后一定要把那个苹果那个标露出来了，让让。要让别人所有的别人知道我是苹果党，这个，那那这个品牌的溢价是在哪儿？那你怎么做到这个品牌的溢价？其实也很难，就是其实需要前期大量的积累，是需要这个可能市场的一些投放的策略，然后建立那个消费者的对你那个那个认识，等等等等等等，其实也很难。嗯，然后要卖的多，对吧？那怎么卖的多呢？对，其实。嗯，这个就是你会发现的，有时候有时候会很会很纠结，就是你做的东西，嗯，就是越定制化，你可能能给一个人卖的越越好
，可能卖的越贵，但是就就没有越更多人会买，嗯，但是你想卖的更多的时候，就会发现你这个东西可能慢慢会失去它本身的一些一些特性，一些特性，一些，嗯，对，然后包括你要去找那个合适的那个市场，嗯，就是说，可能一样的东西你换个地方卖，就就就能卖卖的多一些，就能卖卖的少一些，所以。看起来逻辑特别简单，但是每一点做到都是特别具体问题，特别特别特别具体分析。我，呃，所以是赚钱其实还是挺难的。对我问这个关问这个问题的那个听众也是个特别实在的人，就是他也是真心想知道怎么赚钱的。嗯、对，嗯，是。然后最后的话，就我的问题这边问题问完了，然后嗯。对我还有一个一个一个一个一个问题，就是说，既然你是 B 站的员工嘛，那我们这我这视频每期也都会传 YouTube 啊、B 站和其他一些播客平台。那这个你觉得什么？我的视频这一期就这一期视频，怎么样可以让在 B 站得到比往期更多的播放量呢？<笑>你这个你这是直接问了流量密码啊？<笑>对啊，对啊。其实我也没有流量密码啊，嗯，但但但整整体来讲，我觉得。B 站做的比较好的一点就是，其实 B 站是很重视对于这种，呃，小创作者、新创新创作者的扶持的。对，就是说，如果你真的真如果真的内容好的话，是可以在比较短的时间内去得到关注的。我觉得这这一点可能是在其他很多那种纯数据驱动的平台上去做不到的一件事情。嗯 ，OK， 挺好的，挺好的。嗯，对，那我这边问题问完了，然后最后的话，我不知道之前这个忘记跟你说了。如果你有什么想打广告或者招人啊，有什么要打广告的吗？这个欢欢欢迎大家都都来来上上 B 站，我 B 站上有很有很多好好看的东西，而且我来了 B 站以后，我觉得自己被科普了很多这个二次元内容。<笑>可以，可以。行，那我们这期的这个录制就到这里。非常感谢曹翔来这里跟大家的分享。然后对，然后欢迎各位在 B 站的这个下面也留留言发弹幕。嗯，对，我们下期再见，拜拜。嗯，好的，再见。在下期节目里，我和土 B B 土科技的陈然聊了中美公司职场上沟通的差别。陈然分享了很多他的经验和 tips。陈然同时也是知乎上的大 V， 在沟通和分享方面有很多的经验。在这期节目里，我们聊到了语言和文化两方面。在语言上，我们聊到了怎么运用三明治沟通法去舒舒服服地表达否定。为什么说英文中的很多问句其实都是祈使句？如何应对北美职场中褒义词语的通货膨胀？我们也讨论到了中美文化差异所带来的一些误区，比如说你该向你的 manager 直截了当地提出升职加薪的要求吗？你在和你同事 one on one 中怎么更加高效地沟通？这是一期十分教学、十分有经验分享性的节目，感兴趣的听众可以订阅并开启通知，第一时间得到提示。在过去的五十多期节目里，有很多嘉宾都给出了他们公司或者学校的招聘信息，像是招 full time、intern、学生等等。最近我也整理上线了李丁求职清单，收集了嘉宾提到的一些职位，包括在中国、美国的公司、大学里的各种职位，希望能帮到各位听众。如果你有兴趣来上节目分享你的个人经历，欢迎联系我，联系方式在下方 show note。我最近也开放了少数闲聊 one on one 的时段，各位听众如果有任何想私下聊天的，欢迎 book 一个时段。李丁聊天室播客节目在各大视频平台和播客平台皆有发布，包括 YouTube、哔哩哔哩、Apple Podcast、小宇宙、Overcast 等等，欢迎点赞、评论、分享、订阅。官网李丁泽语点 com 还有更多内容，我们下期再见。